Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. In deze serie ga ik, Nicky van der Heijden, in gesprek met mensen die mij inspireren over de hoogtepunten en dieptepunten uit hun carrière. Met de hoop om jullie ook te inspireren, want ik geloof er gewoon in dat iedereen die iets bereikt in zijn leven met ups en downs te maken heeft. En ik vind het goed om het daarover te hebben. Mijn gast van vandaag is DJ en producer. Hij is de maker van heel wat clubbangers, in ieder geval... In, op de feestjes en festivals waar ik kom, komt zijn muziek redelijk vaak voorbij. Uh, mijn gast van vandaag is Johnny500. Eigenlijk heet je Gijs. Eigenlijk ben ik Gijs, ja. Ja, hoe wil je genoemd worden? Uh, maakt mij niks uit. Maar wat, zeg maar, als je thuis bent... Ja, dan word ik Gijs Dan is het natuurlijk. gewoon Gijs, toch? Ja, het is een beetje... Persoonlijke mensen noemen me Gijs. Ja. Uh, en uh, mensen die me minder goed kennen noemen me Johnny. Maar ik vind Gijs wel iets persoonlijker, aangezien we wel wat de diepte in gaan vandaag, ja. denk ik. Dus ja. uh, houd me lekker bij Gijs vandaag. Oké, okay, Gijs. Nou, Gijs, fijn dat je er bent. Ja, dank je. Uh, mijn allerbelangrijkste en eerste vraag is altijd, hoe gaat het met je? Goed, moe vandaag. Oh, uh, veel bezig geweest. Dingen opgezet in de afgelopen weken. Uh, ik doe heel veel zelf. En twee kinderen. Ik wou net zeggen. En twee kleine kinderen die rondrennen. Yeah. Die, die zorgen er sowieso voor dat je moe bent, toch? Ja, ik bedoel laat naar bed. Vroeg, vroeg eruit. Onrustige nachten. Ja, dat uh, hoort er een beetje bij allemaal. Ja. We gaan het vandaag gaan we het over een hoogtepunt en een dieptepunt hebben in je carrière. Um, ik vind het altijd heel leuk om eerst te benoemen waarvan ik denk dat je hoogtepunt en je dieptepunt is. Okay. Omdat ik vaak toch wel het gevoel heb dat dat niet overeenkomt. Dus wat mensen van buitenaf zien... want mm-hmm. ik, ik ken je persoonlijk niet. Mm-hmm. Um, wat ik dus als buitenstaander denk... van, nou, dat moet voor jou echt een hoogtepunt zijn geweest. Kan heel goed iets zijn waarvan jij was, misschien tegen mij zegt... van, nou, echt niet. Klopt gewoon. niet, ja. Maar dat vind ik wel interessant. Want dat laat juist zien eigenlijk waar deze podcast ook op gebaseerd is... is dat wat mensen van buitenaf denken niet, vaak niet overeenkomt met hoe het echt gaat... Mm-hmm. bij de mensen waar je net tegenop kijkt. Um, bij jou heb ik natuurlijk ook wat research gedaan. Ik denk dat Skurba toch echt wel een hoogtepunt moet zijn. Dat was voor jou toch wel, denk ik, echt wel de doorbraak. Je, je was al een tijdje bezig, maar toen denk ik... dat je echt wel een gevestigde naam werd, ook qua produceren. Mm-hmm. Uh, en ja, als je zo'n grote hit hebt, word je natuurlijk ook gewoon meteen meer geboekt. Ja. Um, hoe was dat voor jou? Uh, op muzikaal vlak is dat zeker wel een hoogtepunt geweest... Uh, en, en het heeft zeker iets voor mijn carrière gedaan. En hedendaags nog steeds. Uh, maar is het mijn hoogtepunt? Uh, ja, ik twijfel. Het is, het is wel echt iets wat, wat zeg maar bepalend is geweest voor heel veel factoren. Uh, en deuren heeft geopend. Nou ja, ja. Ik, zeker als je over het DJ'en, over het draaien en produceren hebt, is dat mijn hoogtepunt. Ja. Maar want hoe belangrijk is dat dan? Want je, je, je zegt al, je was al een aantal jaren aan het werk. Uh, toen kreeg je die hit. Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Hoe gaat dat dan? Je maakt een nummer, het wordt een hit. Wat voor verschil maakt dat als DJ? Kijk, je bent natuurlijk al jaren bezig. Je draait in heel veel clubs in de rand, uh, Randstad. Mensen boeken je, mensen vinden het leuk dat je draait. Maar ja, je, je gage is wat lager, omdat ja, uiteindelijk ben je gewoon een product. Uh, en je hedendaags denk ik dat het belangrijk is dat je goed kan draaien. Maar ik denk dat je populariteit misschien nog wel belangrijker is. En uiteindelijk uh, zo'n... zo'n nummer als Skurba heeft er gewoon voor gezorgd dat je populariteit groeit. Waardoor je groter op flyers komt. Dat je uh, meer aanzien krijgt. Uh, en daardoor ook gewoon meer verdient. En op leukere en toffere plekken komt. Dus het is, ja, dat is, gewoon, het is, gewoon, het is gewoon een marketing tool eigenlijk. Muziek om populariteit te gainen. En te zorgen dat je uh, op leukere, vettere, toffe plekken staat. Dus ja, dat is het eigenlijk. En uiteindelijk... ja. Ga je gewoon de studio in, maak je gewoon dingen die, waarvan jij denkt dat het leuk is. En uiteindelijk blijkt het publiek het ook leuk te vinden. En dan groeit het uit tot uh, een hit. Maar ik vind het wel interessant, want je hebt, zeg maar, ik heb wel meerdere muzikanten gesproken. Maar jij ziet het dus als een marketing tool. 
En er zijn natuurlijk ook heel veel artiesten die gewoon heel erg artistiek naar de muziek kijken. Mm-hmm. Maar voor allebei de kanten is, is iets te zeggen en is helemaal goed als je dat zo vindt. Is dat bij jou zo dat je het altijd zo hebt gezien? Of is het ook wel echt het artistieke deel? Het draaien is bij mij sowieso uitgegroeid. Van een, uh, is gewoon uit de hand gelopen hobby. Uh, en daarbij uh, vond ik muziek, vind ik muziek maken nog steeds heel leuk. Uh, maar ik benader het wel vanuit uh, zakelijk aspect. Van oké, okay, wat zou dit kunnen betekenen? Want als ik echt ga maken waar mijn hart ligt... denk ik niet dat je het grote publiek aanspreekt. En wat is dat dan? Dat is meer echt 100% je gevoel erin zetten. En dan maak je gewoon iets wat je op dat moment vet vindt. Uh, en dat kan ook wel aanslaan. Maar ik denk niet dat het 100% is wat een scurba is. Uh, en wat zeg maar de, de, de hitpotentie heeft. Want wat, is, wat voor soort muziek zou je, dan, zou je dan maken? Dat weet ik nu. Durf ik niet te zeggen. Dat heeft natuurlijk ook in periodes. Op een bepaalde momenten hou je... Ik luister bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar African en UK-achtige muziek. Ja, uh, dat is heel anders. Ja, heel anders. Ja, en dat luister ik eigenlijk helemaal niet. Ik ja. bedoel, maar misschien is dat ook wel omdat ik echt in die scene zit. Ik, ik kom wekelijks in clubs en ik hoor alleen maar die, die stroming muziek. Dus ja. als ik zeg maar in mijn privé ben, luister ik dat helemaal niet. Ja, precies. Maar ik vind zelfs soul en dat soort dingen vind ik gewoon echt... Ja, daar zit gewoon letterlijk ziel in die muziek. En dat vind ik heel lekker om te luisteren. Alleen dat zou ik niet als Johnny van dat kunnen uiten. Dus vandaar dat ik zeg van... ik kijk wel met altijd een soort van punt van... oké, okay, wat gaat dit doen om Johnny van dat te boosten? En want je zegt dan... Um, ik, ik vind het heel interessant. Want ik heb, ik heb namelijk ook andere interviews met jou geluisterd. Wat ik heel interessant aan jou, jou vind is dat je het best wel zakelijk ook aanpakt allemaal. En dat is niet iets... Dat, dat vind ik een positief iets. Mm. Uh, er zijn heel veel artiesten die dat niet kunnen. Wat... wat Prima is, daar hebben ze managers voor mm. en labels. Maar jij ziet het allemaal, je, je pakt het allemaal heel zakelijk aan. Waar, waar komt dat vandaan dat je dat zo doet? Ik denk dat ik daarin ben gegroeid. Want ik, durf, ik, ik ben wel altijd ondernemend geweest. Dus bijvoorbeeld, uh, ik ging altijd andere mensen helpen. Ik zette groepjes op. Uh, ik maakte muziek met verschillende mensen. En die uh, hielp ik weer daarmee. Het is altijd gewoon een bepaalde, ik vind het zo'n stom woord, mindset geweest. Gewoon om... om ja, ik wil gewoon slagen in het leven. Ja. Ik bedoel, ik wil er niet te diep op ingaan. Maar ik kom wel vanuit een huis, weet je. Met gewoon, uh, ik kom uit een buurt en uit een, uit een huis met weinig kansen. Ja, en er moest gewoon verandering in komen. En eigenlijk alles wat ik altijd heb gewild, is gelukt. En met die instelling, gewoon hard werken en dingen benaderen. Gewoon van, ja, hoe ga, hoe ga je zorgen dat dit het grote publiek aanspreekt? Heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik misschien ben waar ik ben. Ja. Met soms een beetje geluk. En wat is dan in jouw ogen slagen? Want als je... Tenminste, ik kan me voorstellen als je van een achtergrond komt... waarin die kansen allemaal niet waren... dat, dat je bepaalde visies had en dromen van dit, dit, wil, dit wil ik anders. Ik denk dat het zeg maar, bij heel veel mensen kan het zeg maar, tegengaat de andere kant op. Dus je, komt uit, zeg maar, je gaat mee in het milieu waar je in opgroeit. Ja. Um, en ik vond juist... Ah, het is misschien niet eens een bewust iets geweest. Ik wilde gewoon wat van mijn leven maken. En dat is gewoon de, mijn, mijn... Ja, hoe zeg je dat? Dat is mijn... Uh, Drijfveer. Mijn drijfveer geweest. Ja. Maar ja, het is gewoon, ja, ik heb gewoon mijn kracht uit de situatie gehaald. En ik, ik, wil, ja, ik vind dat zo moeilijk om te zeggen. Want dat klinkt altijd zo een beetje corny of een ja. beetje zo uh, makkelijk gezegd. Maar ja, dat is gewoon mijn, mijn kracht geweest om, uh, om hard te werken. Maar was dan altijd ook geld de drijfveer? Of is het ook dat je... Want ik, ik weet ook gewoon, of ik, ik kan me voorstellen... dat het verschil vaak is tussen mensen die wel kansen krijgen en niet kansen krijgen... is dat de mensen die wel kansen krijgen, die, gaan gewoon, die, zeggen, die krijgen best wel... Het idee van, ik, ik wil doen wat ik leuk vind. Ik moet, mm-hmm. ik moet het vooral naar mijn zin hebben. Terwijl als je die kansen niet hebt, dan denk je... ja, maakt mij niet uit, ik moet ook gewoon overleven. Is dat bij jou ook zo? Nee, ik heb zeker overlevingsdrang. Uh, en daar zijn keuzes zeker op gebaseerd die ik heb gedaan in mijn leven. Maar draaien was wel iets wat ik zei, een uit de hand gelopen hobby. Uh, maar ik vond wel, 
oké, okay, hier zit potentie in, dit moet slagen. Mm-hmm. En dan ga je gewoon met 110% ervoor. Uh, en dan uiteindelijk uh, lukt het. Maar je zegt 110%, ik vind het wel interessant ook altijd om te laten zien... Wat, wat er dan precies allemaal gedaan is, want dat zien mensen vaak niet. Wat, wat houdt het in om dit 110% te laten lukken? Wat moet je fysiek doen om dit te, te kunnen? Uh, hedendaags is het wel een beetje veranderd. Want als je gewoon een leuk nummertje maakt en het komt op TikTok en het verspreidt goed... Ja, dan heb je gewoon een hit en dan pak je optredens. Alleen in mijn tijd moest je je wel echt omhoog draaien, letterlijk. Uh, en dan in combinatie natuurlijk met een nummer wat uiteindelijk een hit is geworden. Ja, dat zorgt dan voor die output. Maar, maar hoe zagen jouw weken eruit? Ja, dat was gewoon opstaan, uh, muziek maken, tot laat, uh, dan draaien. Natuurlijk uh, deed ook leuke dingen met vrienden, dat, tuurlijk, maar je moet wel gewoon, uh, waarin je bijvoorbeeld, ja, je moet gewoon je keuzes, je prioriteiten moet je gewoon juist indelen. En ik, ik zie veel mensen om me heen, heb dat altijd gezien, waar ik altijd bezig was met, met muziek maken of met groeien in het leven bleven sommige mensen hangen. En dat is niet, niet erg, want als je daarmee gelukkig bent, is dat top. Alleen voor mij was het wel, ik wil mijn huis aan het water. Ik wil uh, zorgen dat ik uh, een stabiele basis heb. Uh, ja, dus ja, is geld de drijfveer? Ja. Maar ik hoef niet per se miljoenen te hebben of zo. Ik wil gewoon wel stabiel zijn in het leven. En ja. daar is, daar, dat heb ik gewoon gezien in mijn, in mijn leven. Daar is geld zeker wel een, een bepalende factor van, uh, factor van. Ja, nou ja, je, je praat... Uh, ik vind het super inspirerend sowieso, maar je bent pas dertig. En ja. je hebt dit gewoon allemaal al gefixt. Ja, oké. Okay, dat is echt ja, super knap. Ja, Kijk, ja, je, je praat heel makkelijk, maar uiteindelijk ben je dertig... en heb je je huis aan het water en uh, je gezinnetje daar wonen. Dus wat dat betreft heb je het toch uh, vrij snel gefixt. Ja, het had eerder gemogen hoor. Maar, <laughs> maar nee, ja, nee. Ik, heb, ik, heb, ik heb het huis gekocht toen ik 27 was volgens mij. Uh, de, mijn eerste huis kocht ik volgens mij toen ik 25 was. Ik had hem eigenlijk al eerder moeten kopen. Maar ja, dat was, ik was, uh, vond een uh, horloge en een auto toen, toen nog iets belangrijker. <laughs> ja. Maar ja, dat was omdat ik dat heel cool vond. Maar daar, ja, mensen zien natuurlijk eigenlijk alleen... Ja, oh, hij draait een beetje. Maar ja, je moet wel die erkenning verdienen. Je moet veel draaien. Je moet veel uren maken. Veel investeren. Veel verjaardag afzeggen, zeker in deze tijd. Ja, ik bedoel, de tijd dat mensen vrij zijn, ben ik aan het werk. Mm-hmm. De zomer ben ik weg. Ja, dat zijn wel de investeringen die je moet maken. Maar ja, je ziet wel, uiteindelijk nu, nu ik dertig ben, heb ik wel wat bereikt. En nu kan ik op zich wel een stapje terugnemen en bedenken van... Oh ja, nu ga ik wel de tijd die ik heb gemist een soort van inhalen. En is het dan ook zo dat je nu, je hebt dat huis aan het water. Mm-hmm. Ben je dan nu tevreden? Nee, maar dat is ook een probleem. Dus dat is wat, wat ik wilde zeggen. Sommige mensen zijn gewoon tevreden met hun situatie. Uh, ik wil altijd... Iets meer, of ik niet per se meer, maar ik wil wel altijd kijken naar wat is de volgende stap. Dus bijvoorbeeld nu heb ik besloten, ja, ik ga mijn huis dit jaar denk ik verkopen en ik ga een huis in Bali bouwen en ik koop of huur iets in Nederland. Dan ga ik een beetje pendelen. Dus tevredenheid is ook wel een ding. Ja, je, je hebt iets, maar op een gegeven moment ben je het zat en dan wil je weer wat anders. Ja. Dus dat is wel een beetje een probleem. En ik denk dat het wel weer een beetje bij het stukje ondernemend of streven naar... Niet per se meer, maar anders, slash beter. Maar vind je dat vervelend? Want je noemt het een probleem. Dat is niet heel positief. Nou ja, waarom zou, soms moet je gewoon ook even realiseren van... waar ben ik? Mm-hmm. ik waar ik zit? Ik bedoel, dat, dat, dat heeft niet iedereen. En heel veel mensen willen dat. En als ik tien jaar geleden keek, of vijftien jaar geleden... had ik hiervan kunnen dromen. En als ik dan zou zeggen van, oké, okay, als ik jou nu dit geef... stop je dan met alles en ben je dan helemaal goed? Dan zou ik ja zeggen. Maar nu ben ik in deze positie en wil ik eigenlijk weer wat anders of meer. Ja, dus het is wel een, ja, het is een probleem niet, maar het is wel iets waar je soms eventjes uh, bij stil moet staan. En is dat ook iets waar je dan aan zou willen werken? Dat je denkt, ik wil ook op een of andere manier een manier weten te vinden dat ik zonder dat ik de hele tijd de volgende stap moet maken, gewoon blij ben en trots ben op jezelf. Want ja, als je realistisch bent, wat je zegt, tien jaar geleden wat je hiervoor getekend. Ja, 
Nou ja, ik, ik moet ook trots zijn en ik ben ook wel trots. Alleen, ja, het is natuurlijk, komt ook een stukje bij. Hoe behoud je je, behoud je, je populariteit? Vandaar ik nu zelf een soort van podcastachtige show heb gestart. Uh, daarbij vind ik het ook heel leuk nu om dingen te creëren. Dus ik ben heel erg bezig met um, fotografie, filmen, uh, clip dan zelf, zeg maar, regisseren, uh, editen zelf. Ja, ik vind dat soort dingen allemaal wel leuk. Dus er gaat heel veel tijd in zitten. Ja, ik probeer gewoon ervoor te zorgen dat ik uh, dat, dat streven naar meer of anders steek in, uh, niet per se in, in, in mat- materie, zeg maar, maar meer gewoon in ontwikkeling van mezelf. En denk je dat die, hoe zit het nu met die bewijsdrang die je had toen je begon van ik moet, dit moet lukken? Ja, nee, dat heb ik niet echt meer, maar ik heb nu wel een punt, zeg maar, je hebt dan uh, die soort van pauze gehad, om het zo maar te zeggen, een paar jaar, twee jaar, corona. Gedwongen pauze. Gedwongen pauze, ja. was heel lekker eventjes, maar daarna niet meer. Uh, nu heb ik wel van, oké, er is een hele nieuwe stroming. Er zijn heel veel nieuwe kids. En nu heb ik wel, oké, alles is veranderd. Dus zeg maar, hoe hoe lekker en alles, hoe alles zo makkelijk ging... heb ik nu wel weer van, oké, ik moet me wel weer opnieuw bewijzen. Uh, Wat had je van tevoren bedacht als jouw hoogtepunt? Nou, ik denk gewoon mijn hele carrière. Gewoon mijn pad die ik heb bewandeld, dingen die ik heb gezien... plekken waar ik ben geweest. Ik kan niet, zeg maar, één specifiek iets noemen. Uh, Maar ik houd gewoon op mijn carrière. Ik ben wel gewoon trots op wat ik heb gedaan... Ja, de hoogtepunten zijn gewoon, ik ben in Brazilië geweest. Uh, ik ben in Afghanistan zelfs geweest. Op een legerbasis gedraaid voor um, internationale soldaten, volgens mij, die uitgezonden zijn. Ja, dat zijn wel plekken waar je nooit kan komen ja. zonder zelf uitgezonden te worden. En je voegt ook iets toe, denk ik, voor die mensen, Ja, toch? zeker. Die, ja. Waren, die waren helemaal blij. Die vonden het helemaal leuk. Maar dat zijn wel een soort van hoogtepunten die bijblijven. Maar als jij nu bijvoorbeeld met je vrienden zit of, of met je familie en ze vragen aan jou, wat is nou het allervetste wat je hebt gedaan? Je hebt toch wel één ding waarvan je denkt, nou, maar dat was echt insane. Nou ja, ik vond gewoon, dat en dat is misschien persoonlijk voor mij... maar ik vond Afghanistan gewoon heel gek. Ja. Dat is 2011, 2012, denk ik. Ik denk 2011. Maar dat was voor mij gewoon heel apart. Ja, je, je, je komt in een soort van cargo vliegtuig van, van de... Van de, hoe heet het? Van, de, maar, van het leger. Ja, van het leger. Ja. Het landmacht, wil ik zeggen. Uh, kom je daar aan, uh, het licht wordt rood in het vliegtuig als je een uh, oorlogsgebied in gaat. Oh, wow. Je landt daar. Het is gewoon een hele, hele andere wereld. Je traint in een soort van opgeblazen tent met uh, allemaal soldaten. Dus uh, je bent gewoon op die legerbasis, ja. zeg maar, de plek waar, waar de mensen van het leger zitten, ja. als ze rusten, zeg maar. Als ze niet aan het ja, gewoon hun basis, zeg maar. Ja. ja, en dan hoor je wel bijvoorbeeld twee weken van tevoren was er dan een, ik veel, een vrachtwagen met 7000 kilo explosieven onder schept door Intel, dus door mensen die natuurlijk gewoon... Uh, ja, dat zijn wel gewoon spannende dingen en die bijblijven. Ja. En dat, dat maak je nooit meer mee. Ja, ik kan, bedoel, Brazilië kan ik nu uh, morgen heen vliegen als ik wil. Of, ja. Maar dat zijn wel van die dingen. Ja, ik, ik denk, het is niet het vetste wat ik heb gedaan qua show, maar het is wel de gekste ervaring, denk ik. Maar hoe gaat zoiets? Hoe komen ze bij jou terecht om naar Afghanistan te vliegen? Er was een zangeres gevraagd, mm-hmm. uh, Kimberly Fransen uit mijn hoofd. Mm-hmm. Zij was gevraagd en uh, ja, ik, ik was een beetje in die vriendengroep, zeg maar. En zij moest een DJ aandragen en toen had ze mij aangedragen en zodoende. Toen ben ik daar volgens mij twee weken geweest of zo. En toen dacht je ook meteen van, vet, dit ga ik doen. Ja. Heb je niet gedacht van, nou, het is in principe wel een oorlogsgebied? Ja, en daarmee hoor, hoor je hoort ook gewoon schoten verderop. Ja. Uh, wat die verhalen natuurlijk met die dingen. En je moest van, we waren volgens mij in Mazar El Sharif. Dat is een soort van... Ja, daar heb je een basis. Ja. Zijn we ook in Kabul geweest, maar dan moet je met een met een soort van privé vliegtuigje gewoon waarmee je ging je. Maar ja, dan vlieg je dus wel over een plek waar het gewoon oorlog is. En ja, je kan uit de lucht geschoten worden. Die kans Eentje. is er, zeg maar. Klein. Maar ja, dat zijn wel spannende oh. dingen. Ja, dat zijn dingen waarvoor je. Maar ja, je leeft, je moet leven. Ik bedoel, ik had toen nog geen ja. kinderen. Ik weet niet of ik de keuze nu nog zou maken. Alleen het zijn, ik heb het gedaan. Het was super tof. Ik zou het niet nog een keer doen. Maar wat vond je familie ervan dat je daarheen ging? Ja, dat is dan nog wel een, een heel apart verhaal, zeg maar. 
twee dagen voordat ik ging overleed mijn oma. Oh, dus dan shit. zou ik niet bij haar begrafenis zijn. Oh. En dat, ja, ik heb toen de keuze gemaakt om wel te gaan. Dus ja, mijn vader was, vond dat niet heel leuk. Nee. Ja, mijn moeder begreep mij wel. Want ze was de moeder van mijn vader. Ja, dat is het leven. Ja. En het was niet dat ik daar super veel geld verdiende of dat het zeg maar dat ik het daarom deed of zo. Nee, het was gewoon maar een once in a lifetime. Precies. En tuurlijk, je, je oma's begrafenis klinkt bijna egoïstisch als ik het nu zeg natuurlijk. Alleen ja, het was gewoon voor mij de keuze. Uh, en het stond al gepland. Dat was ook wel het ding een beetje hoor. Het was niet alleen van, oh ja, nee, ik moet dat doen. Nee. Maar ze hadden op mij gerekend. Uh, het vond ook wel een beetje twee kanten op werk. Van, oh, moet ik dit nu gaan afzeggen? Ja, ja dat voelde gewoon niet goed. Ja, het is natuurlijk wel een, een, een soort booking wat niet... Uh... Waar, waar iets meer voorbereiding nee, joh, aan vooraf als, gaat dan de, een vlucht naar Brazilië boeken. Dat, of als ik morgen een festival heb en er gebeurt iets, zeg maar, dan zeg ik het uh, zonder probleem af. Ja. En dat was, ik was ook nog jong. Hoor, ja. Dat was ik 21, 20. Um, laten we doorgaan naar het dieptepunt. Dat ja. is iets waar mensen minder vaak over praten. Mm-hmm. Maar wat ik dus wel heel interessant vind, omdat dat vaak eigenlijk nog veel beter laat zien waarom degene zo succesvol of zo goed is in wat hij doet, omdat... Ja, je wordt pas, vaak pas echt ergens goed in als je... Ja, het gaat erom hoe vaak je opstaat als je valt. Dat is wel iets wat voor mij lastiger is om te onderzoeken. Want mm. dat delen we nou eenmaal niet zo heel vaak. Wat ik ook snap, ik ben er zelf ook schuldig aan. Um, maar wat ik zei, ik heb ook een aantal interviews van jou geluisterd. En daar kwam wel in, iets in naar voren wat ik interessant vond. En dat is dat je aangaf... Je zei net ook al een beetje dat... Kijk, corona was voor iedere artiest, denk ik, vreselijk. Want... Op een gegeven moment. Kijk, ik snap dat het op het begin lekker was. Maar op een gegeven moment, als je twee jaar thuis zit... dan wordt denk ik weinig mensen worden daar gelukkig van. Ja. Maar jij gaf op een gegeven moment in een interview aan... dat je juist die opstart na corona mm. lastig vond. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant. Want heel veel mensen dachten... yes, ik mag weer. Ja. En jij had op dat moment van... oh, ja, ik vind het eigenlijk wel lastig. Ja. Was dat een dieptepunt voor jou? Ja, mijn grootste dieptepunt was wel... ik, ik, ik durf niet... Uh toe te geven misschien dat ik een burn-out heb gehad... omdat mm-hmm. ik dat zeg maar zwak vind of zo. Maar dat is helemaal niet waar natuurlijk. Nee, natuurlijk Alleen niet. ik had een periode, denk ik, 2017, 2018... dat ik 300 shows in een jaar had gedaan. En dat ik, is ook al menselijk. Ja, he? maar ik, de, ik deed bijvoorbeeld in de zomer... deed ik dan um, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag vliegen. Dus elke dag pendelen na, uh, naar een ander land. In Nederland vrijdag in de avond draaien... zaterdag overdag festivals in de avond draaien. Zondag een festival en dan weer in de nacht, zeg maar... Uh, ja, die zondag ook vliegen. Ja. Ging zondag naar Mallorca en dan weer dat hele rondje. Na acht weken kon je mij opvegen. Ja, dat snap en ik. Zeg maar, ik weet niet of ik dat ooit heb verteld, maar ik zeg maar, voor, bijvoorbeeld, zei je voor, ik was dan op vrijdag kwam ik thuis. En ik moest dan bijvoorbeeld, had ik een paar uurtjes thuis en dan wist ik van, oh, ik moet één uur de deur uit. Ja, dan kon ik half één, als ik me ertoe aan zou zetten, zou ik gewoon huilen. Oh, zo, zo, zo erg had ik er geen zin in, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk het stukje draaien. Daar krijg je wel veel positieve energie van. En de mensen uh, geven je ook wel goede energie. Alleen het stukje reizen, dat is gewoon zwaar. Dus toen heb ik op een gegeven moment in 2019 ook besloten... ik koop gewoon een tourbus. Ja, daar zit dan een tv in, Playstation, al die dingen. En dat ja. maakt het, zeg maar, het, het stukje reizen... wat dus juist het zwaarste was voor mij, maakt het uh, wat draaglijker. Dus dat is wel mijn dieptepunt geweest. Maar hoe ging je er dan mee om? Dus op het moment dat jij thuis zat en eigenlijk praktisch kon huilen omdat je niet wilde gaan. Hoe, 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 hoe ga je daarmee om? Gewoon gaan. Ja. Maar had je mensen om je heen die dat wist of ging je dat, ja, je nee. dat helemaal in je eentje gedaan? Toen de tijd mijn vriendin, nu hedendaags mijn um, geregistreerd partner, e.k.a. vrouw, ja. uh, die, um, ja, die, was wel, uh, die was wel altijd aan mijn zijde. Ja. Ik bedoel, het was niet van stel je aan, dat was helemaal niet. Het was wel gewoon uh, erover praten en zo. Dus ik heb nooit echt hulp ervoor gezocht. Alleen wel... Uh, ja, ik moest wel gewoon uh, misschien even aan de rem trekken. Heb ik niet gedaan. Ik ben gewoon doorgaan. En ja. ik heb dus factoren uiteindelijk zeg maar zo'n bus gekocht. Um, 
En, en het zijn momenten natuurlijk. Het is zo'n klein momentje dat je even niet lekker in je vel zit. Dan ga je erheen, ben je daar, heb je vrienden om je heen, lach je weer. Ja. Drink je misschien een drankje en dan ga je naar huis en dan lig je weer lekker in bed. En dan ben je blij dat je thuis bent. En de volgende dag heb je misschien weer zo'n momentje. Maar het was niet dat ik zeg maar niet goed kon slapen erdoor. Of dat. Nee. Dus ik had er niet zeg maar dagelijks uh, de hele dag last van. Ik had er gewoon bepaalde momentjes dat ik gewoon... Ja, niet heel blij was. Maar was het dan dat je er niet de hele dag last van had... of dat je het wegdrukte? Ik denk niet de hele dag last van had. Ja, ik, ja nee. Ik, ik, kan me niet ook, ik heb ook sowieso een beetje slecht geheugen. <laughs> maar uh, nee. Uh, ja, ik, misschien ook wel wegdrukken, hoor. Maar ik heb er niet op, op, zulk, op zo'n uh, bepaald uh, niveau last van gehad... dat ik echt dacht van, oh, hier moet ik echt, uh, nu moet ik even stoppen twee weken. Ja. Want ik ken artiesten, mensen om me heen... Die, ik ken één iemand toevallig, die heeft echt twee maanden gewoon rust genomen. Want hij ja. kon niet meer slapen. Hij voelde zich helemaal uh, depressief. Ja, wat logisch is. Met zulke schema's, dan kan je een keer uh, ja, denk tuurlijk. Ik, slapen. En, ja, en, en slaap is heel belangrijk. Maar het gaat ook om... Je wordt ook gewoon geleefd. Mensen verwachten wat van je. Uh, je moet lachen, je moet mee eten, je moet verhalen vertellen. Je bent de hele dag sta je actief aan. Terwijl, ja. kijk, ik ben niet heel sociaal. Ik, ben, ik kan heel sociaal zijn en ik ben wel vriendelijk. En ik, maar tot op zekere hoogte. Maar ja, ik hoef niet tien keer aan jou te vertellen waarom ik Johnny van verandert heet. Zeg maar. en, ik, bedoel, ik wil het zometeen best aan jou vertellen hoor. Maar, nee, ja, ik ga het nu ook niet meer vragen. Nee. Maar ja, je wordt gewoon, op een gegeven moment word je gewoon moe van, van de lifestyle. Zeg maar. ja. Klinkt heel verwend, want ik bedoel. Maar ik denk dat, dat, dat iedereen dat wel op zijn eigen manier heeft. Nee, maar dat is, ik vind het ook heel logisch. Want ik denk dat dat weet niet iedereen. Maar backstage ben je, word je nog steeds als de artiest behandeld. Je kan op, bij, vaak bij heel veel feesten en festivals... kun je niet als gijs rondlopen backstage. Iedereen nee. die ziet jou als Johnny 500. Dus ook als jij niet op dat podium staat... Ja. ben je nog steeds die artiest en moet je nog steeds aanstaan. Je bent al, hele tijd aan. En ja. soms heb je een lekker kleedkamertje... en dan laten ze je met rust. Maar soms komen ze ook gewoon met je praten de hele tijd. En oh, gaat goed, hè? Ja, leuk nummer uitgebracht. Bla, bla. En het is, het is ook wel, wel deel van, van het werk. En dat, dat heb ik geaccepteerd en dat accepteer ik sowieso. Alleen het is soms wel vermoeiend en ja. zwaar. Maar ik waardeer het wel. Want het zijn wel mensen die gewoon... Nou ja, fan vind ik altijd zo'n stom woord. Maar het zijn wel mensen die het leuk vinden wat jij doet. Ja, ze supporten je. Ja. En dat is, vind ik wel belangrijk, dat, dat je daar wel uh, aandacht aan geeft. Alleen zeven dagen in de week, fulltime, ja. dan kan dat wel eens uh, opbreken. Als, als Met weinig slapen. Ja, ja. ja, en nog weinig slapen. En nog, ah, ja. Dus dat eigenlijk. En hoe gaan die gesprekken dan met je uh, geregistreerd partner, a.k.a. Mm-hmm. vrouw? Wat, wat zegt zij op, uh, op zulke momenten als jij thuis zit en ze ziet? Tenminste, ik kan me voorstellen, als mijn vriend er zo bij zou zitten, zou ik me zorgen gaan maken. Ja, kijk, zij weet wel uit wat voor hout ik ben gesneden. Uh, dus zij, ik denk niet dat ze zich een seconde heeft druk gemaakt. Alleen ik denk wel dat ze me positief heeft proberen te uh, stimuleren om het wel te blijven doen. En wat werkt dan bij jou? Wat, mo- wat moet ze tegen jou zeggen dat je denkt, ja, ik ga ervoor? Hmm, dat weet ik niet. <laughs> Geld. Dat weet zij niet. Nee, nee ja, ik durf dat niet uh, nu 1, 2, 3 te zeggen. Kijk, ik vind, bedoel, ik, moet, ik vind, zeg dan ook tegen mezelf, ik moet niet klagen. Ik krijg nu een x-bedrag waar iemand een maand voor moet werken. En dat wil ik niet om arrogant te doen. Maar ja, je moet dan, je moet, ja... Je moet dat gewoon ook waarderen. Dat ja. je gewoon dat hebt bereikt. En daar heb je voor gewerkt. En daar heb je voor getekend. Dus ja, soms zeg ik gewoon tegen mezelf. Ik moet me niet zo aanstellen. En dat werkt. Maar heb je dan nooit mom- niet momenten dat je dan... Tuurlijk, je moet niet klagen. En als je je vast hebt gelegd, heb je je vastgelegd. Maar het hoeft niet zeven dagen in de week. Je nee, kan maar... ook jezelf die ene dag rust gunnen. Dat je even wel dus kan slapen. Of gamen of whatever. Gamen, ja. Ja, nee. uh, ja daar ben ik het mee eens. Maar dat, dat heb ik zelf in de hand. 
Want ik bedoel, ik kan tegen mijn agency slash manager slash weet ik veel wie over die boeking gaat zeggen van... Ik wil niet. Uh, ik wil gewoon vanaf nu elke vrijdag vrij hebben. Ik wil niet meer. Ik wil gewoon lekker bij vrienden thuis zitten. Mm-hmm. Dat is mijn keuze. Maar ja, ik wil ook mijn huis in Bali bouwen. <laughs> ja. Dus ja, voor wat ga ik? Nu mm-hmm. even investeren? Of uh, nu chillen en dan misschien over vijf jaar dit niet meer kunnen doen? Ik bedoel, hoe lang gaat dit nog stand houden? Ja. Dus ja, het zijn gewoon keuzes en dingen. En uiteindelijk moet je gewoon denk ik ook je kracht halen uit... Uh, het feit dat je iets doet wat andere mensen heel graag zouden willen... En soms gewoon je niet zo aanstellen. Ja, want ik vind het ook interessant, want je zei net van... ja, ik, ik, ik weet niet, ik heb het nooit een burn-out genoemd... omdat ik het misschien een beetje zwak vind. Waar komt dat vandaan? Want het is natuurlijk helemaal niet zwak. En helemaal als ik jou zo wil praten, denk ik... nou, als ik dat zou doen, ik zou ook zitten huilen. Ja. En niet alleen een half uurtje voordat ik weg moest. Natuurlijk kan het zwaar zijn. Maar iemand die elke ochtend om half vijf moet opstaan... om straat te maken te zijn in, in de regen... die heeft het ook zwaar. Ja. Iedereen, ik bedoel... Iedereen heeft het zwaar op zijn eigen manier. En natuurlijk mag je daar wel gehoor aan geven... en zorgen voor je mentale gesteldheid. Maar soms moet je ook gewoon even doorgaan. Dat is wat je uiteindelijk onderscheidt van de rest. Wat ik eigenlijk meer bedoel is... het is niet erg om te benoemen, toch? Je mag best zeggen van... Hey, ja, ik, ik, ik heb niks te klagen... want ik, ik verdien veel meer geld dan inderdaad die straat te maken. Maar ik heb het gewoon even zwaar. Ja, maar je mag het ook zwaar hebben. Alleen, ik ben wel van mening voor mijzelf. Soms moet je gewoon niet aanstellen. Want wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat je moe bent... Toch? Of ja. dat je even een gesprekje met iemand moet hebben. Kijk, bij wel ben ik van mening mentaal gesteld. Het is niet te onderschatten. Alleen denk ik wel dat het ook gewoon een... Ja, het is ook gewoon soms een instelling. Als je negatief denkt of negatief gevoelens... Die, als je die accepteert, dan ga je ook extra erin mee. Als je denkt dat je ziek bent, voel je ook extra ziek. Zeker. Dat soort dingen. Ja, ik bedoel, ik denk dat je, dat je mentale mentale uh, kracht ook heel sterk is over hoe je erin staat. En hoe, hoe zorg je voor je eigen mentale gesteldheid? Want je hebt, je hebt best wel uh, duidelijk hoe je dat voor jezelf uh, doet. Je bent best wel duidelijk in hoe je voor, tegen jezelf praat. Tenminste, dat denk ik. Mm. Dat je zo tegen jezelf praat. Hoe zorg jij voor jezelf daarin? Nou ja, soms heb ik natuurlijk ook vlucht, uh, vluchtplannen. En dat is dan bijvoorbeeld als ik even ga gamen. Mm. Met, met de boys even Call of Duty spelen. Ja, dat is top. Weet je. Dan ben je gewoon even afgesloten van de wereld in een andere wereld. Niet de mooiste wereld natuurlijk, maar het is voor... voor, voor... Je hoeft niet na te denken. Nee, ik hoef niet na te denken. En dat vind ik soms wel lekker. Ja, ik, ik verstop me ook wel eens natuurlijk. Wat ik heel interessant vind is dat je... Je, je, bent, heel, je bent heel rechtlijnig in hoe je, hoe je, voor je tegen jezelf praat. Mm-hmm. Ik vraag me af waar dat vandaan komt. Hoe heb je dat geleerd? Waar heb je al die wijsheden vandaan? Bijvoorbeeld wat je zegt, ja, als je negatief tegen jezelf gaat praten... wordt het alleen maar erger. Ja. Dat moet je wel ergens realiseren. Er zijn ook genoeg mensen die daar bijvoorbeeld een psycholoog voor nodig hebben. Mm-hmm. Ja. ja, ik ben gewoon jong volwassen geworden, denk ik. Ja, ik wil er ook niet te diep op ingaan. Omdat dat gewoon... Uh, ik, ja, ik wil niet zielig doen of zo. Maar ik kom, wat ik zeg, kom gewoon uit een bepaald milieu... waarin ik gewoon veel zelf mijn boontje heb moeten doppen. Ik heb bij, bij vrienden... Ik heb wel gewoon thuis gewoond altijd, maar... Mm-hmm. Soms was ik twee weken daar, twee weken daar. Ik heb gewoon veel voor mezelf gezorgd en mijn eigen pad bewandeld. Ja, en, en daarin heb ik misschien gewoon bepaalde kracht ontwikkeld. Ja, ja ik, ik vind het lastig om echt een direct antwoord te geven... zonder misschien arrogant of stoer te doen of, ja. uh, of, of juist zielig te zijn. Maar ik vind het lastig om over mezelf te zeggen. Dit is gewoon wie ik ben en dat, dat is gewoon, uh, mijn levenspad heeft dit gevormd. Ja. En is het dan ook zo dat sinds, sinds je twee kinderen er nu zijn... want je hebt er nu twee inmiddels... Hoe is jouw leven, met name richting je werk gericht, veranderd sinds die kinderen zijn? Want kinderen maken impact. Dat is gewoon zo. Ja, sowieso. Ik probeer wel te zorgen dat ik relevant en populair blijf. En dat vind ik nu nog belangrijker, omdat ik uh, een familie heb die op mij rekent. 
dus het stimuleert mij positief. Alleen ik moet wel daar even wel een balans in vinden. Want wat ik zeg, ik bedoel, ik, ik ben mezelf aan het ontwikkelen in, in, in creatieve manier, maar daar zit wel heel veel tijd in. Mm-hmm. Dus dat, uh, dat is iets wat ik nog moet leren, denk ik, een beetje. Maar hoe ziet die balans er nu dan uit? Want ik kan me voorstellen dat je wil heel graag je ontwikkelen en uh, je blijven focussen op je werk, maar je hebt ook twee kinderen waar je heel graag bij wil zijn, neem ik aan. Tuurlijk. Kijk, ik, ik heb er veel bij kunnen zijn tot nu toe. Uh, de zomermaanden is sowieso wat anders, want dan ben ik veel in het buitenland. Ja, in de afgelopen twee weken heb ik heel weinig, ben ik heel weinig thuis geweest of ben ik heel weinig aanwezig geweest. En dat voel ik wel en dat vind ik wel jammer. Uh, dus maar ja, uh, hoe, hoe ziet mijn balans nu? Ja, het is een beetje... Zoekende. Versch- ja, zoekende vooral nog. Ja, zoekende. logisch. Maar ze zijn ook nog jong, toch? Ik denk dat iedereen dat wel. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat iedereen die jonge kinderen heeft gewoon zoekt. Want het ja. is nieuw. Wat ik wel interessant vind is, ik ben ook heel benieuwd hoe jouw visie in het leven en op je werk veranderd is door de komst van je kinderen. Want ik, ik hoor vaak dat als kinderen er eenmaal zijn, dat mensen toch anders gaan denken en kijken tegen het leven. Ik wil gewoon stabiel financieel zijn, waardoor ik zeg maar niet hoef te ervaren wat ik heb ervaren. Uh, en daar moet je even hard voor werken. En daar zal ik ook misschien wat tijd f- moeten inleveren van het zijn met mijn kids. Maar daarbij kan ik, ben ik eigen baas en kan ik mijn dingen plannen hoe ik wil. En als ik vier, vier dagen in de week gewoon uh, best wel thuis ben, is, vind ik dat veel. Ik vind het niet ja. genoeg. Ik bedoel, het liefste ben ik zeven dagen in de week met de, met de kids... Maar iemand die van 9 tot 5 werkt en naar zijn, uh, uh, naar zijn werk moet reizen, die komt thuis met avondeten, is twee uurtjes met de kids, gaan ze slapen. En volgende ja. ochtend uh, breng je ze naar school en dan zie je ze weer niet. Ja. Dus ja, het is um, ja, lastig. Ik, mijn, mijn visie is niet per se ver, veranderd heel erg. Alleen ik heb wel nog meer het gevoel dat, dat het allemaal moet slagen. Ja. En blijven slagen. Maar heb je bijvoorbeeld een, weet ik veel, een tienjarig plan? Je bent nu nee. 30. Nee. Maar heb je, denk, want je, wat jij doet, je draait op feesten. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat als jij bij wijze van spreken straks 45 bent... Dat je dat, nee, dat wil ik niet meer doen. Dat je er dan niet meer wil staan. Nee, maar in ieder geval niet op de feesten waar ik nu sta. Want dan sta je bij feesten en dan staat je dochter dan te dansen. Over, ja. Ja, dat zou wel... <laughs> maar wel goed, kan ik wel Kunnen we wel in de gaten ja. Nee, maar dat, uh, nee, dat zou niet voor mij gemaakt zijn, denk ik. Ja, je weet niet hoe het leven loopt. Ik bedoel, ik heb... Ik, maar ja... Maar heb je wel, want ik, ik heb wel het idee dat je, je, bent, je bent zakelijk gericht, je weet heel goed wat je doet. Ik kan me voorstellen dat je wel hebt nagedacht over, maar dit en dit zijn de stappen die ik nu aan het maken ben, zodat ik dadelijk op mijn 45ste daar niet meer hoef te staan. Tuurlijk, ik ben bezig met een alter ego, andere muziekstroming. Uh, ik wil dus, wat ik zeg, naar Bali toe, daar wil ik mijn tijd deels gaan verdelen. Nederland, Bali. Um, maar dan ga ik bijvoorbeeld die alter ego, ga ik dan bijvoorbeeld meer op Azië focussen om daar ook aan de slag te kunnen. En als je dat slaagt, dan zit er wel, zit er, praat je wel weer over hele andere bedragen. Ja, als je dan goed spaart, misschien investeert in wat vastgoed... Ja, dan hoef je misschien op een gegeven moment niet meer um, in schubbekutteveen te draaien. Ja, en, en dat zijn dan de keuzes die je dan kan maken. Ja. Uh, daar denk ik over na. Ik hoop dat dat mogelijk zal worden. Daar ga ik me zeker voor inzetten. Uh, zo, zo ver denk ik over na, maar ik denk niet van... Oh ja, over tien jaar moet ik stoppen. Nee. Dat is wel wat ik hoop. Maar ja, als het niet zo is, dan, dan, dan is het niet gewoon. zo. Maar ja, en dan misschien word ik wel director of uh, doe ik wel uh, het creatieve uh, iets van een bedrijf of, uh, of start ik zelf een bedrijf op. Ja, dat, het is een beetje, ik, ik uh, doe altijd waar de wind me brengt. Nu ineens vind ik edit en dat soort dingen heel leuk. Misschien ga ik wel, uh, of sound design vind ik heel vet. Ja. Ja, misschien ga ik wel een bedrijf opstarten in sound design als het uh, eenmaal zover is. Ja. De, het is een beetje, wat, uh, ja, een beetje waar, de, waar de wind me brengt, wat ik ja. zei. En dat alter ego, wil je daar iets over vertellen of is dat nog allemaal geheim? Ja, ik, ik, ik ga de naam nog niet zeggen, maar het is, ik ben daar gewoon mee bezig. En ik wil gewoon een beetje in de housey sound meer. 
Dat vind ik ook heel leuk. Dat vind ik ook leuk om te maken. Het is weer een nieuwe uitdaging. Dit is misschien weer het stukje van... Ik ben gewoon op zoek naar een uitdaging. Niet dat waar ik nu in zit. Niet nog, ik heb wel weer daar ook een nieuwe uitdaging gevonden. Alleen het lijkt me wel leuk om gewoon nog groter. Want wat ik nu... Ik heb eigenlijk wel alles gezien met Johnny Vervanderd. En ja. ik denk met een alter ego... Ga je toch wel weer, breek je toch wel weer een plafond door? Um, ik eindig deze podcast altijd met een, um, een, een grote les of tip voor eigenlijk iedereen die luistert. Dus dat hoeft niet per se iemand te zijn in de muziek. Dat kan ook uh, de accountant om de hoek zijn. Gewoon iedereen die denkt van nou, dit, die, een tip waarvan ze weten van oké, okay, dit moet je op carrière, werkgebied, heeft mij echt geholpen. Ik denk wat een goede tip is en wat ik wel gemerkt heb. Ik, heb, ik ben mezelf altijd aan de markt gaan aanpassen. En dat heeft me denk ik onderaan streep niet altijd even gelukkig gemaakt. Het heeft wel gezorgd voor waar ik ben nu. Alleen ik denk als je iets dichter bij je hart blijft, je het langer kan volhouden. En uh, het ook echt, wat ik zei, wat ik doe, draaien, begon echt als een hobby. En voelt nu veel meer als werk. Maar ik kan er nog wel van genieten. Maar ik had het als ik opnieuw zou moeten beginnen wel anders gedaan. Hoe had je het dan anders gedaan? Ja, qua muziek. Andere richting, andere stroming. Uh, ja, dat ik dus ik denk uh, in, in één makkelijke zin is gewoon... hou je vooral gewoon bezig met de dingen uh, wat je leuk vindt. En zorg dat je basis goed is. En geniet gewoon van uh, het pad wat je bewandelt. Klinkt dat een beetje filosofisch? Uh, Klinkt top. Ja? Klinkt als een Instagram social. <laughs> ja, Die Kom, kan ik mooi loskrijgen. Caption, ja, caption. Precies. Uh, Gijs, ik wil je bedanken. Ja, jij bedankt. Fijn dat je hier wilde zijn. Ik ja. vond het heel interessant om met je te praten. Dank je. Ik vind het sowieso gewoon heel vet om te zien. Want ik denk dat er weinig artiesten zijn in Nederland... die zo ook het, het zakelijke werkgedeelte uh, van het vak ja, doen en uitspreken. Dus dat vind ik tof. Ik vind het ook heel fijn dat je open was over uh, de minder leuke dingen. Want dat vind, uh, vinden mensen nog wel eens lastig om over te praten. Hoort erbij, toch? Hoort erbij. En ik vind het alleen maar heel goed. Um, dus bedankt. Hartstikke ja. bedankt. Dankjewel. En voor de luisteraars en kijkers, dankjewel voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer.